0: Hallo Wolfgang.
1: Hallo Stefan, wir stehen wieder vor dem Salon. Ich bin zu spät gekommen. Warum? Weil ich einmal wieder im Stau auf der A3 stand. Diesmal 30 Minuten, das letzte Mal bei der Rückfahrt 60 Minuten. Yes. Was ist denn da los? So viel zum Thema Tempolimit. Ja, so kann genau. auch machen. Aber ich habe es dann auf der Rückfahrt dennoch äh, trotz all des Staus geschafft äh, geplitzt zu werden das geht dann auch noch. Naja gut, irgendwo ist dann mal 120 und dann denkt man, ich versuche ein bisschen Zeit zu gewinnen und fahre mal 135 und sofort wird dann geblitzt. Also wie gesagt, ich habe mich ja schon häufiger zu der Tempolimit-Debatte geäußert. Es ist für mich eine absolute Scheindebatte. Ähm, diese ganzen verrückten Studien, die es dazu gibt, äh, wir sparen äh, 700 Prozent der Emissionen, wenn mhm. wir das Tempolimit haben von 130 oder so, äh, haben mit der Realität überhaupt nichts zu tun, denn ja. auf den meisten Autobahnen gibt es entweder Stau oder Baustellen oder sonstige Tempolimits aufgrund von Lärmschutz mhm. oder sonst was. Und es gibt ganz wenige Strecken, auf denen man mal schneller fahren kann. Ich bin heute, jetzt konnte ich ein bisschen Zeit aufholen, bin ich auf fünf Kilometern mal ein bisschen schneller gefahren. Das heißt 160 und dann war ja. aber auch schon diese Freude schnell wieder zu Ende, als dann ein Elefantenrennen begann zwischen zwei LKW-Fahrern, ah, ja. die äh, dann etwa zehn Minuten das blockiert haben. Das heißt, also man kann diese Tempolimit-Debatte führen, wenn man mhm. sich eigentlich für das Klima nicht interessiert, wenn man sich eigentlich äh, nichts mehr erhofft, dann kann man solche Scheindebatten führen. Wenn man äh, ist, meinst du? In gewisser Weise ja, um das, um das zu zeigen. Ja, das ist, so, das ist so, ich bin für das Tempo, Tempolimit, kommt ja immer von Leuten, die äh, in der Regel keinen Führerschein haben oder kein Auto fahren können und trotzdem Führerschein haben, ja, was ist. ja immer noch gefährlicher ist. Und ich würde sagen, das ist für Leute, die tatsächlich eigentlich nichts verändern wollen, die wollen so kleine Stellschrauben, mhm. die fragen nochmal nach, können wir irgendwie einen neuen Namen uns einfallen lassen für etwas, was so schon schlecht ist. Wie gesagt, es ist, es ist völliger, völliger Humbug, sich also. damit zu beschäftigen, also die Frage wäre, wie kann man zum Beispiel dafür sorgen, dass der… Lkw-Verkehr auf die Schiene kommt, hm. denn man kann ja davon ausgehen, dass auf allen Autobahnen einfach die rechte Spur wie so ein Zug funktioniert, ein Lkw nach dem anderen ja. und das war ja mal anders angedacht, auch mit der damaligen Bahnreform, das wäre das große Ding, womit man ganz viel verändern könnte, womit man auch den Verkehr entschlacken könnte, hm. aber ja, das wären halt die politischen Fragen, die zu stellen sind, alles andere ist im Prinzip Kokolores. Ja. Damit haben wir mal
0: wieder dargestellt, es geht nichts vorwärts, mhm. im wahrsten Sinne. Ich will trotzdem nochmal, ich weiß nicht genau, wie es gemacht haben, aber die, die ansonsten ja noch zusätzlich für Stillstand sorgen, die letzte Generation. Ja. Wir waren ja bislang uneins, aber nach diesen Aktionen beim Berlin-Marathon, muss ich sagen, nee Leute, jetzt ist Schluss. Es ist absurd, sich auf eine abgesperrte Straße, auf der Menschen rennen, hinzulegen, um zu blockieren. Also das, äh, ich, äh, ich habe bisher noch keinen Ansatz, der mir es erklärt gehört.
1: Ja, Ich finde also, es dumm. Ja, es gut. ist am Ende eine Aktion, die dafür sorgen soll, dass wir darüber reden, aber das führt ja zu nichts. Ja, aber also, das einfach ist genauso, nur, dann
0: können wir, weil dort Fernsehkameras
1: stehen. Das dann ist kann man noch in also dann, also. dann, dann halte ich es auch noch eher für sinnvoll, fürs Tempolimit zu sein. Das ja. ist dann im, im Zweifelsfall noch besser. Ja, es ist, es ist es ziemlich un. Bitte keine Sportler blockieren. Es ist vor allem nicht, ja, welche, die und, laufen. Und das kommt jetzt von mir, obwohl du weißt, wie sehr ich den Berlin Marathon hasse, weil ich da mal oh. rein da drin gelandet bin und nicht mehr äh, rauskam. Ja. Naja, das sind die einen Fragen, die anderen Fragen, die uns beschäftigen, sind, wie sind wir eigentlich mit Corona umgegangen und du hast uns hier ein Häppchen mitgebracht, ich habe yes. es mir schon angeguckt. <lacht> und du dachte, hast es zu
0: zaghaft, Mensch, letzter Mal dir gewünscht. Ich dachte, du spielst auf diesen Karl Lauterbach-Clip an, aber du hast Alena Büchs als Name in der Liste gesehen.
1: Ja, Ethikratsvorsitzende, ja. äußert sich jetzt hier zu Corona, ist eigentlich so ihr corona Resümee oder oder dass wir kein Resümee mehr. Das können wir ja. Ne? Da hören wir es uns
0: erst an, bevor wir darüber eine Einschätzung geben. Ich finde, also ich finde, man könnte den sowieso jetzt einfach kalt spielen. Ja. So, es ist Alena Büchs. es ist der 29er, wir machen uns über Alena Büchs lustig. Mehr Erklärung ist gar nicht nötig. Aber ich finde, wir können auch nochmal auf die allgemeine Diskurs- und Debattenkultur hinweisen, denn es ist ja Sonderbares gerade in der Welt zu sehen. Kevin, Kevin McCarthy ist nicht mehr äh, Sprecher des Repräsentantenhauses. Ja. Denn natürlich sagen 200 Demokraten, wenn sie vor die Wahl gestellt werden, nö. Mhm. Und dann braucht es halt nur noch acht Republikaner. so. Und wenn acht von 200 rebellieren wollen, ist das halt eine Rebellion, die da stattfindet. Und äh, im Zuge dessen hat man ja eine riesige Diskussion, hm, wenn jetzt die Republikaner wegen Haushaltsstreitereien mit besonderen, expliziten Verweisen auf Ukraine-Unterstützung solche Stunts durchziehen. Ja. Dann weiß man ungefähr, wie der Krieg das nächste Jahr weitergeht. Nämlich einfach nur noch mit Symbolpolitik. Ja. Also EU-Außenminister treffen sich zum ersten Mal außerhalb der EU, um eine Tagesordnung durchzuprügeln. Machen sie halt in Kiew. Um zu sagen, sie sind sich alle genau. einig. Und das war's. Alle fahren ja. wieder zurück und es fließt trotzdem kein Geld und keine Munition und nichts und so. Also es wird eine heikle, es werden heikle Monate für die Menschen in der Ukraine sowieso, ja. wobei der Frontverlauf das letzte Jahr sich um keinen Zentimeter bewegt hat. Und es wird aber auch für die Heimatfrontler, wie ich sie mal nennen möchte hier, heikel, denn Semantik und Struktur wird so weit auseinanderfallen, dass es körperliche Schmerzen verursacht bei Leuten, die an diesem Diskurs noch teilnehmen wollen. Insbesondere, die, ja,
1: die dann noch sagen wollen, die Ukraine genau. muss gewinnen. Und ja. man Oder denkt die so, Scholz hallo? unter Druck setzen wollen. Ja. Obwohl sie jetzt ein Jahr
0: lang festgestellt haben, Nee, da macht es nur mit den Amerikanern zusammen. So. Ja. Also, da müsste man noch so viel Schippen drauflegen in seiner eigenen Argumentationsvielfalt. Das äh, wird vor, sein.
1: Und für uns kommt es ja auch äh, durchaus überraschend, dass es so eine äh, große Gruppe jetzt von Republikanern gibt, die sich äh, gegen eine weitere Ukraine Unterstützung äh, ja. stellt beziehungsweise das mit als Spielball ins Feld wirft, äh, dass man vielleicht einmal darüber anders nachdenken soll. Also das sei ja vor einigen Monaten gab es zwar auch immer so Abweichler und die wurden dann auch zum Teil medial groß begleitet. Mhm. Aber äh, die im Ganzen war man ja sehr dafür, weil das mit Aufrüstung und allem gut zusammenpasst, was man sowieso immer von republikanischer Seite will. Und dass sich das aber jetzt auch gerade dreht, also dass da die Republikaner äh, ja. plötzlich den Ukrainern in den Rücken fallen, kann man sagen ist ja auch nochmal eine neue Entwicklung, die aber nur noch einmal zeigt, dass es hier sehr wohl um so etwas wie einen Stellvertreterkrieg ge geht, dass hier äh, es nicht darum geht, wir denken zuerst an die Menschen, sondern es sind irgendwelche Machtinteressen und es sind dann zum Teil Interessen, äh, die nur im Inland relevant sind, also Machtinteressen, die ausgefochten werden über die Ukraine oder auf dem Rücken der Ukrainer, äh, was einfach nochmal genau zeigt, äh, in welch ja fruchtbaren Lager mhm. ein Soldat generell ist weil er irgendwelchen Kräften ausgesetzt ist. Ist, die er erstens nicht beeinflussen kann und die zweitens es nicht gut mit ihm meinen, sondern er ist die Verfügungsmasse, wie das Thomas Fischer ja. damals in seinem Spiegelartikel geschrieben hat und das sieht man jetzt hier in aller Deutlichkeit und ich bin auch sehr gespannt auf diese Verrenkungen, wenn gleich ich noch anmerken will, man bemerkt bei einigen, die ja sehr auf äh, mhm. Scholz zögert, wir müssen liefern und überhaupt, ja, dass da sich einige ganz rausgezwungen haben, dass sie einfach das Thema gar nicht mehr haben. Also einfach, einfach zu so sagen, ja, das ist ja auch eine Lösung. Wir wir, wir wir machen zwar weiter, schreiben, Podcast machen, was weiß ich. Ja. Aber Thema Ukraine kommt einfach nicht mehr vor. Und das ist, eine, das ist auch, ja auch ein Klimawandel, weißt du. Du ist ja immer geschickt.
0: zurück zu so einem Megaproblem. Ja. Wenn man dir, also wenn man sich so im Wege steht, sich selbst die Beine stellt, dann geht man einfach zu seinem Lieblingsthema zurück. Und da ist man dann ziemlich sicher. Da kann man sich noch zehn Jahre drüber aufregen. Ja. Also da auf dieselbe Art und Weise ja. jede Woche.
1: Ja. Also das Tempolimit kann man jetzt auf jeden Fall noch durch Eben, dieses Jahrzehnt. Die hindurch. Autos werden größer und
0: schneller, also Tempolimit kann man immer noch fordern. Ja, also wir haben es mit ganz schiefen Debatten zu tun, insbesondere, du hast es jetzt durch Zufall da schon auf den Punkt gebracht, wenn man Probleme nicht auflösen kann, mhm. sagt der Soziologe, na, dann löse ich doch ab. Such dir ah, ja. ein neues, lass es Geschichte sein, nenn es Reform, ja. <lacht> zack wird es vergessen. Und wir hören mal hier Alena Büchs zum Thema Corona. Eigentlich Debatte, wo wir irgendwie gehört hatten damals, okay Leute, wir sind jetzt zwei Monate im Lockdown, das wird uns noch Jahre beschäftigen hier. Mhm. Und jetzt denkt man so, okay, sind jetzt so zwei Jahre rum, drei Jahre, beschäftigt uns das eigentlich noch Alena Büchs? <lacht> Schlägt mal hier so einen Nagel in den äh, Diskurssarg.
2: Uns ist das ja genommen worden, nach dieser furchtbaren Zeit der Pandemie gemeinsam aufzuarbeiten und zu heilen. Und das wäre so wichtig gewesen, gerade mit Blick auf die Jungen, die ja wirklich gelitten haben. Da gab es so eine unerwiderte Solidarität, so haben wir das genannt. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir da stärker hingucken, die Jungen stärker ins Zentrum stellen.
0: So, es ist uns genommen worden. Es wäre ja so wichtig gewesen. Was ist mhm. das? Das ist man irgendwie... Past Perfect oder Futur 5 oder sowas. Also mhm. die absolut abgeschlossene Vergangenheit. Man redet heute schon über die Vergangenheit nur noch in Vergangenheitsform. Also es ist alles absolut ja. durch. Und die Frage ist dann, es ist uns genommen worden. Das ist ein ziemlicher Passivsatz, aber angenommen, man holt jetzt das Subjekt mal wieder rein. Wer hat es uns denn genommen? Also wollen wir es das jetzt auf Putin schieben? Ich glaube nein. Weil Putin uns den Krieg aufgezwungen hat, haben wir keine Kapazität mehr für Corona oder ja. wer ist hier
1: der Und wer wird uns denn Verhinderer? in zwei Jahren genommen haben, dass wir einmal <lacht> reflektieren, wie über ja. den Krieg diskutiert ja. wurde? Wer nimmt uns das denn immer die ganze Zeit? Das ist dann Ob der Bix. Klimawandel im Zweifelsfall mm. Mm. oder irgendein neuer Konflikt, der aufscheinen wird oder die übermächtige KI. Ja. Also es ist sehr schön, dass eigentlich die, die... Ja, sagen müssen ja, wir lassen uns ja das nicht nehmen, sondern wir sind ja der Ethikrat und sind ja genau dafür da, mhm. äh, dies äh, nach vorne zu stellen, ja. zu sagen, ja uns ist das jetzt genommen und uns sind die Hände gebunden. Wir ja, du sind, sagst es genau. Ist es nicht
0: die spezifische
1: Aufgabe des Ethikrats, wenn
0: alle Subjekte ausfallen, die nochmal eine Debatte anführen wollen, zu sagen, schnipp schnapp, wir erfinden jetzt eine, es ist trotzdem ein Thema, weil wir ja. es sagen. ja. Also ist
1: eigentlich die Aufgabe, ne? So. Eigentlich das also dachte ich immer, <lacht> ja, dass das die Aufgabe aber, ist. Aber nö, ist, Corona ist jetzt vorbei. Ähm. Aber wir sind doch eigentlich sehr dafür, weil wir haben ja noch eine andere Institution, die eigentlich auch dann äh, mal laut mhm. werden soll oder oder sich äußern soll, wenn der Diskurs so in die schiefe Bahn ja, gerät. Welcher? Das ist der Bundespräsident. Ah, ja, 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 richtig. Und richtig. also das Bundespräsident und Ethikrat äh, sollten ja eigentlich so eine Funktion noch haben. Ja. Jetzt sehen wir, der Ethikrat äh, erfüllt sie nicht und der Bundespräsident auch nicht. Über Gauk haben wir schon gesprochen. Wir spielen jetzt nicht diesen neuen Steinmeier-Clip. Man kann sich das äh, anhören, wenn man will, muss man aber nicht, wo er dann eigentlich auch in Gauk-Manier nochmal sagt, ja, wir brauchen eine Obergrenze und ja. Äh, ja, wir brauchen Rückführung, also der einfach diesen ganzen Diskurs nur noch einmal wiederholt und dann aber mit dieser äh, äh, Sonorität und Seriosität von Schloss Bellevue auflädt mhm. und damit das noch stärker legitimiert. Und deswegen hier meine Idee ist eine Abschaffung äh, des Amtes des Bundespräsidenten und äh, bei gleichzeitiger Abschaffung des Ethikrats. Ja. Denn man kann ja einfach immer Ethiker zu Rate ziehen. Die hm. können sich ja zu verschiedenen Themen äußern. Philosophen können sich äußern. Da braucht man nicht einen Rat, der im Prinzip der Bundesregierung weitgehend nach dem Mund redet. Und bei dem ja. Bundespräsidenten, wir brauchen da eigentlich niemand, der eine schöne Osttour macht und Menschen die Hände schüttelt. Mhm. Wenn man mal eine Feierstunde hat und dann soll auch noch die Nationalhymne oder so gesungen werden, wir haben ja talentierte Leute. Ja. Also da würde ich sagen, für so Sachen müsste man dann einfach fest Helene Fischer einstellen und die kommt dann und macht so ein bisschen Ja, oder Germany. einfach äh, deinen neuen Freund Jay Shetty. Wir so, das Licht
0: so halt nicht so dimmen lassen. Das sind ja echt die typischen ja. Bundespräsidialen Ansprachen. Und dann hat man so eine so ein,
1: Kerze, so ein Wasserding. Und so ein Social Media Therapeut, der so ein bisschen was der, der Nation ja. erzählt. Ja. Ir irgendwie sowas. Ich dachte, ja. ich hätte mir noch irgendwo Notizen gemacht zu Gauk, weil das waren ja
0: ganz hervorragende Zitate mit diesem... Zu Steinmeier meinst du? Äh, zu Steinmeier, richtig, weil äh, wenn der Bundespräsident so da sitzt, er hat ja wohl irgendwie eine Tagesthemensendung mit Karim Joska 1 zu eins bekommen, und dann fällt so dieser Halbsatz, also bla bla bla, politisches Problem, in dem Falle Flüchtlinge zu viele und so weiter, und dann fällt so ein, das weiß ja jeder, die Menschen. Ja, also, die Menschen, also zuerst der Verweis auf die Menschen, und dann, das weiß ja jeder. Ich höre nur Trump. Ja. So. Everyone agrees, everybody ja. knows. Ja, Und so. ja so genau, hört das ganze genau diese Form. So. Ja. Und das äh, hat sich jetzt so vererbt in diesem politischen Diskurs mhm. auf Leute, die dann einfach, die Menschen, die Menschen, die Menschen, das weiß jeder. Wir alle sind uns einig, das. Mhm. Ja. Und da wird einfach gesagt, ja, dass wir keine Flüchtlinge haben wollen. Aber dazu heute noch viel. Ich habe mir gedacht, wir müssen nochmal uns eine Sache anhören. Wir haben im Salon das Buch noch wach gelesen. Mhm. Benjamin von Stuttgart-Barre, inzwischen jetzt auch schon wieder Theaterstück in Hamburg und so. Man kann sich es anschauen, müsste man eigentlich, also falls mal jemand da ist, berichtet doch mal kurz, wie die Rolle des Freundes im Theater dargestellt wird. Äh, dass man Julian Reichelt und so weiter, ein Umgang äh, in dem Buch, das ist klar, aber Döpfner, der ist ja noch in Amt und Würden und so weiter. Mhm. Also das ist ja eine ongoing ähm, situationship dieser beiden, von der man sich interessiert, wie geht das weiter? <lacht> so, und Döpfner, Rehabilitiert sich jetzt einfach selber. Mhm. Er hat so ein komisches Buch geschrieben über den Trade War oder Freihandel oder was auch immer. Ich, also, ich ja. google nicht mal, wie das heißt. Ähm, und ich habe ihn nur jetzt kürzlich gesehen. Bei so einem Twitter-Video, wie er irgendwie dem Bu Bundeskanzler noch eine Frage stellt in so einer Podiumsrunde und sowas. Naja, er taucht jetzt also so langsam wieder auf und zwar mit so einem Thema, wo man so daneben steht und angeblich denken soll, also das ist so sein Ziel, ah ja, der dreht gerade das ganz große Rad, ähm. Der, der nimmt gerade die Chinesen auf die Hörner und berät Olaf Scholz dabei, wie wir jetzt mit den Amerikanern zusammenarbeiten, um die westliche Hegemonie und so weiter aufrechtzuerhalten. Da kann ich jetzt unmöglich irgendwas zu Sophia oder sowas fragen. Ja, die, die da so, äh, eine SMS <lacht> erhalten genau, hat. Das genau. geht also nicht. er, er ja. holt sich einfach dieses ganze Weltthema zu sich um jetzt ja. irgendwie uns zu zu vorzugaukeln, sage ich mal. Ja. Äh, dass er gerade an ganz großen Themen beschäftigt ist, die so wichtig sind, dass man sich nicht um die einen oder anderen und so weiter kümmern soll. Und ich war wirklich sehr erschrocken, dass er im Pivot-Podcast, den ich ja sehr schätze, Karl Fischer und Scott Galloway und so weiter. Ich habe jetzt auch schon wieder so eine Mail bekommen. Ja, Stefan, der Scott Galloway, der sagt ja schon so komische Sachen über Männer und Frauen und so weiter. Das sind, äh, bitte gebt euch, wenn mir, also wenn ihr mir Anmerkungen zu Scott Galloway schreibt, gebt euch ganz viel Mühe. Äh, nicht einfach schreiben, das ist ja wie Jordan Peterson oder sowas, ja, sondern ich schreibe dann einfach nur, sorry, aber ich bin Stefan Schulz, ich bin kein Redakteur beim ZDF, hör auf mir solche E-Mails zu schreiben. Ja. Also man bekommt dann auch flapsige Antworten von mir, denn die Debatte ist ein bisschen klüger. Und ich sage das nur, um jetzt zu sagen, in dem Fall war ich wirklich ein bisschen erschüttert darüber, wie das hier, diesem Podcast sich entfaltete. Aber meine Vermutung ist dann einfach klar, das, das sind Freunde von Milliardären, da ruft halt ein Milliardär an und sagt, ich will in neuen Podcast und dann sagen die Okay, eine Viertelstunde rollen so die Augen und ziehen halt so ein Gespräch durch und lassen dann Döpfner einfach reden. So, und Döpfner durfte hier einfach reden. Und ich fand das so gruselig, sich das anzuhören, während wir wissen, okay, das ist der Typ, der steht diesem Laden vor, der die Bildzeitung verantwortet und mhm. so weiter und so fort. Und zwar seit Jahren. Ähm <lacht> und klingt dann im Podcast einfach ähm, schlimm. Also, er darf jetzt wieder über Journalismusideale reden. Ähm, Macht er ja immer gerne, er war lange dieser Zeitungspräsident und so weiter, sprach für die ganze Branche, war beim Global Media Forum, erzählt dort irgendwas, wie man in Afrika richtig Journalismus macht und das ist ja ganz toll, dass jetzt jeder alleine auf eigene Faust und so weiter, angebunden eben an die Redaktion, die ihn dann beschützt und äh, ich habe noch so im Ohr, wie Döpfner damals sagte, äh, wir müssen auf jeden Fall unsere Leute, natürlich nur freiwillig, aber die müssen dann schon ins Krisengebiet gehen, wo er sonst keiner hingeht wo ich mir denke, nee, in ein akutes Krisengebiet muss wirklich niemand gehen. So so blöd das ist, dass wir keine News aus Jemen oder Afghanistan haben, aber es würde die Lage nicht verändern und wir wären auch eigentlich in der Lage, uns darüber aufzuklären, was da Sache ist, ohne dass jemand für uns irgendwie noch eine Kugel an sich vorbeifliegen lassen muss. Also ist alles totaler Nonsens, aber das ist... Äh, so wie Döpfner gerne aus seinem Elfenbeinturm
3: heraus regiert. But I think a media brand should always keep a certain degree of unpredictability, of Un being unbiased, being non-partisan and being critical towards all sides. Our role is not to advocate a good idea. Our role is to ask critical questions, to do perhaps unwelcome investigation, come up with uh, investigative news and scoops, create news in that sense, and be a critical reflection of what the powerful in our society are doing. I think that is the role uh, of media. Die Bildzeitung ist unparteiisch und bleibt ja. es. Wir
1: wissen es alle. Aber zufällig <lacht> deckt sich die Berichterstattung ganz mit der FDP-Linie. Ja. Das ist, äh,
0: naja, zufällig, werden wir kennen ja die SMSen im Wortlaut.
1: Naja, Verlagschef hören wir, doch, der Redaktion hören wir doch ganz da deutlich, äh, Befehle man stellt kritische Fragen und wenn ja. man hat genügend kritische Fragen gestellt, da kommt man am Ende wohl zu dem kritischen Schluss, ja. dass die FDP die allerbeste Partei mhm. der Welt ist. Ja, so kann die man mal stärker. auch rechtfertigen. Genau. Ja.
0: So, dann kriegt er diese Frage, es ist ja ein Tech-Podcast, wie ist das jetzt mit künstlicher Intelligenz und so weiter? Bedroht das den Journalismus jetzt wo wieder mal alles und die... Computer sogar noch selber Texte schreiben, Döpfner so, also, hm, ich investiere ja ganz viel in Technik und hier und da. Nee, 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 ich muss jetzt auf jeden Fall eine
3: ganz tolle Zukunft beschreiben. We have now the historic opportunity to basically delegate all the boring stuff of our business that we had to do. And I give you some examples that is the technological part of production. That is to a certain degree error correction, that is translation, that is layout, that is photo selection, that is a uh, kind of aggregating information that is out there and rewrite it. All that can be delegated to bots step by step, and they will do a good job. They will do a better job than humans. And then journalists, human journalists can focus on what always has been the core, and that is go out And observe reality, describe reality, be a good reporter. Go somewhere and investigate something that was not supposed to get published and create investigative scoops. Ja, genauso funktioniert die Welt. Wenn sie einmal mit AI überschwemmt wird,
0: dann, äh, haben wir, äh, ganz viele Journalisten, die ganz viel Kopf frei haben, wie die mhm. eigentlichen Arbeiten. Und vor allem haben wir auch ganz viele Leser, die ganz viel Kopf frei haben und nicht die ganze Zeit in so, Algorithmen, zusammengestückelten Timelines, wie bei seinem Kumpel Elon Musk, auf Twitter rumhängen und ja. sich die AfD unterjubeln lassen, weil irgendwer nicht verstanden hat. Ach so, und das ist jetzt der Originaldiskurs, wie Elon Musk ihn führt. Das ist gar keine verdeckte Invasion Italiens, wenn die Deutschen mit Booten auf freiwilligen Basis aus dem Mittelmeer Afrikaner fischen ja. und an, in, zu italienischen Hafen fahren. Ja. <lacht> ja. Ja, ja. Es ist, ist so schräg. Es ja. kann man sich nicht, also ich bin auch absolut am ja, Jahresende ist Schluss auf Twitter. Also ich ja? habe da wirklich keinen Bock mehr drauf. Das ist so dumm. Ah, dann musst du jetzt auch zu dem blauen Blue Himmel ja, ich bin schon bei Blue Du bist Sky. Schon ich habe auch schon 200 Follower.
1: Und soll also ich jetzt gerne auch dahin die, gehen? Musst
0: Du musst unbedingt. Hast du so eine Einladung dann vielleicht? Ah, leider nicht. Aber so. irgendwer treibt die schon auf. Es ist
1: immer interessant, dass mir keiner eine Einladung geschickt hat. Wahrscheinlich denken sie, ich bin zu wenig linksliberal.
0: Das <lacht> kann sein. Heute Morgen gab es schon Diskussionen, ähm, weil, ähm, wer war es, ach hier, der Ronzheimer ist jetzt auch auf Blue Sky und dann war gleich die Frage, ist das jetzt eigentlich eine linke Plattform, wo wir sowas dulden oder nicht? Ich denke mir so ein bisschen, Leute, was für Scheißdiskurs ist doch bescheuert, ist doch nicht 2006, es ist halt einfach, jeder macht sich einen Account, und wenn man sich nicht folgt, folgt man sich halt nicht, aber gut, äh, es geht munter los dort, finde ich irgendwie ganz gut aber da muss ich mich jetzt wieder auf so einer Plattform einloggen und alles das ist ah oh, ich habe überhaupt keine, ja. keine Lust aber ich finde diese Zeit ist auch insgesamt vorbei von diesem ganzen Micro und so weiter und wir haben den Anspruch dass wir hier irgendwie auf ähm, jeder also jeder Teenager und damit meine ich so alle unter 20-Jährigen die heute in die Welt reinwachsen sind in irgendwelchen DM-Gruppen WhatsApp-Gruppen ja. äh, also kennen wir ja Snapchat und so weiter schicken sie wo sie genau wissen wer das liest wer nicht wo es sichtbar ist und wo nicht diese Idee von keine Ahnung, ich mache jetzt hier mal, ich, ich promote jetzt mal meinen Podcast an meine Follower und sowas. Das ist eh vorbei.
1: Denn ja, das jetzt auch nochmal.
0: Naja, weil.
1: Aber es funktioniert doch. Also ich kann ja, ja. Ich kann ja nein, naja, natürlich. für dich, du hast ja auch 50.000 Follower, aber ja klar, man muss schon eine Anzahl von Follower haben, damit man äh, ja. damit, damit man dessen Wirkung erzielt. Das ist ja völlig logisch, mhm. aber äh, wir haben ja keine andere Möglichkeit, als über solche Wege zum Beispiel auf einen Podcast oder eine Veranstaltung hinzuweisen. Ich kann ja äh, schlechte Anzeige in der Zeitung schalten, halte nächste Woche einen Vortrag an Uni äh, oder oder sonst wo. Naja, man hat immer noch Instagram, um so
0: Genau, aber das machen. ist ja,
1: das ist ja das erstmal selbe Prinzip, ob ich das jetzt über Instagram, ja, auf Instagram oder so
0: maximal, denke ich, also ich mache alle fünf Monate ein Bild bei Instagram und vielleicht alle jede Woche mal eine Story. Äh, bei Twitter ist man ja wirklich so, alle drei Minuten liest, ja schreibt, Das habe ich ja
1: nie gemacht. Ich äh, nutze ja, ja so Twitter, vor allem ein. als Ankündigungsplattform und in Diskussionen äh, begebe ich mich seit äh, meinem, genau. meinem Tweet zu AstraZeneca nicht mehr. Es ist völlig ja. zwecklos, mit den Menschen da zu diskutieren. Aber dass es funktioniert, also dass du ähm, Leute
0: findest, die Interesse dafür haben, wenn du alle paar Tage mal eine Ankündigung machst, dafür braucht die Plattform ja eine durchlaufende Diskussion. Also da müssen alle Leute die ganze Zeit, wenn es alle Leute immer nur alle fünf Tage mal aufmachen würden, um was zu broadcasten, würde es ja nicht funktionieren. So und
1: dieses Prinzip, Ach, dieses ob, dass man Prinzip sich so verlässt, du, ja. dass da einfach Aber immer eine Diskussion wird das ja auch so sein. Läuft.
0: Ja, also ich, ich finde es jetzt bei Blue Sky gerade so interessant, weil ja alle, äh, sagen wir mal hier so, der innere Kreis ist ja da.
1: Also Mick, ja, nur versuchen sich ja jetzt bei BlueSky dann auch alle wie bei Twitter zu verhalten, nur soll es jetzt ein bisschen netter da gehen und dann fragt man sich, wie lange wird das vorhalten. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man dort. Da für mich ist das eine WhatsApp-Gruppe halt. Ich
0: naja, erwarte da gar nicht,
1: dass ich, wenn ich da jetzt was poste, irgendwie aber man kann, Leute. Ja, finden. weil du ja gerade erst da bist, aber wenn du mal 10.000 Follower da hast, dann wird das ja, auch anders deswegen. sein. Also ich glaube, dass… Vielleicht das bleibt ist, sie einfach das klein. Das ist nicht? ja in der Logik der Plattform, also einer solchen Plattform, dass wenn mehr mhm. Leute kommen, sich das dann wieder in so eine Richtung entwickelt. Also ich wünsche dem alles Gute und äh, scheue mich jetzt auch nicht davor, mich da auch noch anzumelden. Ich weiß halt nicht, ob das was... Das scheint mir irgendwie einen größeren Trend zu geben, dahin, als das jetzt damals zum so Mastodon war. Äh, das spricht jetzt erstmal dafür, dass äh, diese Plattform eher äh, funktionieren wird. Mir ist es aber auch... Ähm, ja, also ich ich bin nicht jemand, der sehr viel Zeit bei Twitter verbringt und niemand, der äh, dort in in diese ganzen Diskussionen da reingeht und und von jedem rechten äh, Journalisten irgendwas kommentieren und retweeten mhm. muss und so weiter. Das also ich verstehe ja auch nicht, äh, warum da Leute, die sonst äh, für große Verlage Bücher schreiben, sich den ganzen Tag damit müht machen. Ja. Also das ist mir nicht so klar. Das ist mir aber nie klar gewesen, was die Leute da suchen. Für mich ist auch Instagram eigentlich eine äh, angenehmere Plattform und ja, es gibt natürlich ganz viele, die da Profile haben, die, die so gut wie gar nicht aufrufen. Manchmal ähm, Hätte ich äh, äh, jemand auf äh, Instagram, der sieht das erst fünf Wochen später, hm. weil er offenbar gar nicht da ist.
0: Ja genau. Und ich möchte, also ich brauche weniger Twitter als das große Sprachrohr für Ankündigung oder so, sondern dieses kleine, ah ja, ich habe jetzt gerade Zeit, jetzt gehe ich mal rein und dann ist auch was los.
1: Also einfach so sofort ja. und nicht irgendwann später. Also alle du hängen darum. Du willst, da, dass da ein bisschen schon wieder...
0: Genau, ich will einfach was Empörung. schreiben und dann hätte ich gerne drei Antworten innerhalb von einer Stunde. Und das ist, äh, funktioniert auf Blue Sky schon mal ganz gut, glaube ich. Gut. Das große, große Rat. Döpfner jammert um die, Das ist so schade, dass die Demokratie irgendwie kaputt geht. Man kann es sich gar nicht erklären. Nee, ne, Nee, Und <lacht> wir hören
3: hier mal Döpfner zu, es ist unfassbar. Ja, yeah, um, Scott, I dedicated my book uh, to my kids, uh, because I think the biggest threat is that we lose democracy. That is what I'm most worried about, uh, mm -hmm. that we lose this fundament of a free and open society, mm -hmm. of individual freedom, of human rights. It is driven by economic success and uh, the dependency that step by step is created from countries that have very different values. And I'm also worried by this by it approach that we have more and more companies who excel with regard to ESG standards and focus on every little detail if it is about gender pronouns or whatever and the same company the same CEO is delegating large parts of the business to non-democratic countries where people are killed because they are gay or women get stoned uh, because of adultery that is double standards and that shows me that democracy is under attack so das hätte ja eins zu eins so auch
0: Mark Zuckerberg, Elon Musk sagen können, mit diesem Verweis auf Apple zum Beispiel. Ja. Apple erklärt mir in der Keynote immer, was sie hier alles tun und überhaupt und so, und wie viel Leben sie retten. Und gleichzeitig wird aber alles in China hergestellt. Mhm. So, und das ist so diese Silicon Valley verlogene Diskussionskultur. Also diese Doppelstandards gibt es ja. Absolut. Die gibt es natürlich auch bei Springer. Insbesondere bei Springer. Ja. Also das ist ja nun wirklich der Doppelstandardladen. Das hat man ja hier gerade ja. gehört. Ja, dieses Abfeiern von journalistischen
1: Standards, die dann sich in Bildarbeitsweisen niederschlagen. Das ja, das ist ja bekloppt. Man hat dann mitunter bei Springer die eine oder andere gute investigative Story. Und aber dazu gesellen sich dann halt 500 Aufmacher, die sagen, die nächste Flüchtlingswelle kommt ja. und wer kann sie stoppen. Ja. Aber es ist eben auch dieser Verweis auf wir,
0: also Springer, wir produzieren ja nur Worte und bringen die unter die Leute, wir brauchen dafür Software. Max Zuckerberg auch, ja, hier und da mal ein Rechenzentrum, aber äh, sozusagen, wir machen ja nur Algorithmen und so. Damit tun wir ja niemanden weh, vor allem nicht in China. Ähm, Elon Musk auch entsprechend, aber der hat ja natürlich dann schon wieder so seine erste, also die Berlin war ja die erste große Tesla-Fabrik außerhalb von Amerika oder China. In Shanghai ist er jetzt mhm. inzwischen auch. Und ich habe ja immer so diesen Eindruck, nach zehn Jahren irgendwie sind die alle drauf eingeschwenkt, also gerade diese, wir machen hier nur Software und so weiter, dass Apple für sie die Schmutzarbeit macht. Nämlich indem sie die Hardware, auf denen ihre Software läuft, dann aber in China herstellen lassen. Also da ist dieser verdeckte ganz große Riss in diesem Silicon Valley irgendwie drin, der sich dann bis hier zu Döpfner in so einem verklausulierten Ding irgendwie niederschlägt. Und das ist so irre, weil gerade, ähm, ich weiß noch, wie ich damals vor zehn Jahren so einen Text schrieb, das haben jetzt alle Smartphones, Facebook schafft es nicht, vom Computer weg aufs Smartphone. Und dann fünf Jahre später war irgendwie klar, doch, sie haben jetzt diesen Werbemarkt irgendwie hingekriegt und so. Also die sind so abhängig von Sachen, die sie so sehr hassen. Also dieser Streit zwischen Apple und äh, Facebook insbesondere, <lacht> ja. der sich dann in diesem Mark Zuckerberg, also es wird ja selten öffentlich ausgetragen, aber wir haben ja auch besprochen damals, es kommt dieses iOS-Update, das die Werbung für Facebook schwieriger macht, weil dieses wir tracken nicht mehr und so weiter
1: naja, aber das sind ja einfach so, die Konkurrenzverhältnisse, in denen sie sich äh, laufend befinden. Und das ja. ist äh, ein ein permanenter Krieg, ja, den sie die ausführen Fächten müssen. Ja, diesen Krieg
0: halt auf der ganzen Welt aus. So, ne? ja. Also jeder Einzelne, der, der ein iPhone hat, äh, nimmt an diesem Krieg irgendwie teil, ja. ohne dass es Thema ist. Und dann haben wir hier Döpfner, der nochmal, ja, da müsste man eigentlich mal den Journalismus so richtig sprechfähig machen. Der muss die Geschichten erzählen, wie sie wirklich da sind und so weiter. Und erzählt uns dann irgendwas vom Freihandel. Dann ja. einfach mal die Kämpfe, die wirklich ablaufen, die Wirtschaftskriege, die hier wirklich stattfinden, <lacht> so, zu thematisieren, sondern nee, schreibt ein Buch über Freihandel, in dem er irgendwie Olaf Scholz erklären möchte, wie das jetzt geht, mit den Amerikanern zusammen das Freihandelsimperium des Westens aufrechtzuerhalten,
1: um nicht äh, gegen die chinesische Globalisierung. Ja, deswegen ist ja halt die Bildzeitung zum Beispiel völlig gegen Habeck, äh, mhm. weil. Der ja die Freiheit einschränkt für die Deutschen durch seine Gesetze. Zugleich aber ist die Bildzeitung der größte Fan von Annalena Baerbock. Also es gibt genau. nur positive Berichterstattungen über Baerbock und genau. jeder. Schnellschuss gegen China, der in irgendwelchen Interviews ja. laut wird. Wird sitzt sie von, bei Fox News? Wird und, von Springer ja, gelobt und bejubelt, als gäbe es keinen Morgen.
0: Ja, also genau. Das müsste man sich nochmal ganz genau, man müsste diese Geschichte mal so Lambi-artig nacherzählen. Ja. So Kraft. Ja. Baerbock sitzt bei der UN und sagt, wir sind im Krieg gegen Russland. Baerbock sitzt bei Fox News und sagt, China ist eine Diktatur und so weiter und so fort. Ja. Ja, wo man immer so im Puzzleteil sagen kann, ja, ist schon sehr wichtig, dass sie das auch mal sagt und sehr richtig und so. Und dann denkt man so, nee, sie ist ja die Top-Diplomatin. Ist das Diplomatie? Ja. Bringt uns das irgendwie weiter und so? Und dieses Bild müsste man eigentlich mal zusammenbauen, inklusive von, oh, Döpfner schreibt im...
1: Herbst 2023 plötzlich
0: ein Buch über Freihandel und so. Ja,
1: das, also es ja, irre. Bevor sie Außenministerin war, wurde sie ja von der Bildzeitung die ganze Zeit niedergeschrieben. Mhm. Also da wurde sie als die Inkompetente, ja, genau. ja, kann die Frau das überhaupt so in diese Richtung? Und seitdem sie dann Außenministerin ist und genau diesen Döpfner-Kurs im Prinzip äh, vertritt, ist alles äh, bestens. Ja,
0: also wir bräuchten mal einen döpfnerartigen Journalismus. Der sich die Bild zum Subjekt nimmt, zum Protagonisten ja. der Geschichte, um da einfach mal aufzuzeigen, wie die Machtkämpfe eigentlich laufen. Nun gut, wir lassen Döpfner hier noch kurz verabschieden. Das ging natürlich minutenlang genau in diesem Tenor und Cara Swisher macht am Ende nochmal so einen so einen Hinweis.
3: Um, anyway, his book is called The Trade Trap, How to Stop Doing Business with Dictators, which I think we should all do immediately. And it's out now. Thank you, Matthias. Thank you, Kara. Thank you, Scott. Thanks, Matthias. Good to see you. Is is er okay, also ist ein beeindruckender Mann. Ich bin nicht immer mit ihm einverstanden, aber ich muss sagen, was ja, denkst du, Scott?
2: Ich denke, Matthias ist ein toller Vorbild für junge Menschen und besonders allem junge Männer. Er ist schon lange verheiratet, hat vier Söhne. Er ist ein Baller professionell. Das Und er nimmt
0: es ernsthaft, die Demokratie zu schützen, die Menschen, die
2: weniger glücklich sind als er. You know, he's I think he's a I think he's a great role model for young men and, and young professionals.
3: I will note that they're the one company, media company in Germany that really stresses uh uh issues around anti Semitism and signing things and pledging and um making people sign it who work there and work with them.
0: So also nochmal der Verweis auf mit dem Arbeitsvertrag einhergeht diese Präampel gegen Antisemitismus, die jeder ja. Springer Mitarbeiter unterzeichnen musste, die dann auch irgendwie so gilt. Also Amerika ist unser Freund, wir stehen an der Seite der Israels und so. Mhm. Nur Antisemitismus ist natürlich hier wieder so ein Schlagwort, den sie da so reinbringt. Das haben wir ja in der letzten Ausgabe vor ein paar Tagen behandelt unter diesem, wenn die Sinti und Roma vor der Bundespressekonferenz sagen und so, naja Antisemitismus, klar, dieser Kampf dagegen ist schon sehr wichtig, nur der war halt auch so ein Deckmantel, um darunter halt zu sagen, da leben wir es halt mit Antiziganismus aus. So. <lacht> Und das Antisemitismus 2023 wirklich nur noch aus allen Richtungen. Und auch der Verweis auf Hof Eiwanger äh, äh, in Bayern, der, wohl halt einfach tagelang nur gesagt wird, es ist aber antisemitisch, aber keiner erklärt es mehr, mhm. dass da eigentlich dieses, wie wir sagen würden, der äh, das universalistische Argument bitte einfach ja. keinen Menschenhass ja. Also nicht nur nicht gegen Juden, sondern gegen alle und so weiter. So, und dass Sie jetzt nochmal so verweist auf Eier der Springer Konzern, macht ja so krass Antisemitismuskämpfe
1: also gegen Antisemitismus. Aber auch nur einen speziellen Antisemitismus. Genau, der Kämpfe, während sie ja, gleichzeitig die, die Debatte ja und so ja, weiter wird ja. alles durchgeprügelt. Und die können auch zugleich dann äh, Draghi ja. als, als Vampir darstellen, ja. der der den deutschen Sparer aussaugt und so. Also würde ich genau. sagen, mh, die Bildsprache ist mir irgendwie bekannt aus äh, düsterer Vergangenheit und sowas. Ja. Ist alles okay. Und äh, dieser Verweis dann, dass er dann Role Model ist von Scott Galloway. Also ich finde ja eigentlich diesen äh, Querdenker Begriff Mietmaul, finde ich ja eigentlich gut, weil er also, denn so, nicht, ja, dass man also so äh, Leute mietet, die dann das sagen, was man, was man gerne hören möchte und das scheint ja hier ganz offensichtlich der Fall ja. zu sein, dass man sagt ja, wir haben die Millionen bekommen und deswegen sagen wir Irgendwie jetzt so, nochmal genau. toller Mann, auch für junge Männer ein Vorbild. Also wir wissen,
0: wie Matthias Döffner sein soziales Umfeld gestaltet. Ja, nichts ist verlogener als einmal im Jahr so ein der große Digital Tech Forward Award auszurufen. Ja. Und den dann an Mark Zuckerberg zu verleihen, damit er nach Berlin kommt und mal eine Stunde Gespräch mit ihm hat. Dann ist plötzlich Jeff Bezos der Preisträger, der kommt auch nach Berlin, kriegt auch seine Stunde. Von Peter Thiel, ja. Also für Matthias Döpfner ist es total normal, dass er so Abende gestaltet, in denen er Leute da hat und es kostet sein Laden einfach mal drei Millionen Euro. Ja. Nur damit er so ein Gespräch führen kann und dann… Glaubt er wirklich, das sind jetzt seine Kumpels oder so? Ja. Und man würde wirklich gern wissen, das wäre mal der Scoop, der jetzt angebracht wäre. Wie kommt er in diesen Pivot-Podcast rein?
1: <lacht> naja gut, er, Ganz ist, offene Frage. er, ex, naja, er ist extrem äh, reich und hat natürlich mit diesen Leuten zu tun und hat auch da einen direkten Draht zum Silicon Valley, weil das doch relevant ist, wo Springer sich aufstellt, auch mit Politico hm. und da liegt das auf der Hand und dann glaube ich, gibt es jetzt bei so Leuten äh, wie Galloway und äh, Fischer schon diesen Wunsch, eine gewisse Nähe zur Macht zu haben, also das ist ja doch das auch bei auch vielen Journalisten so sonst aus, so ne? zu beobachten, dass Na, ja, man immer so das richtig Na, ja, ja. toll findet, ich bin hier mit Kanzler, Präsident, wem auch immer. Ja. Das ist mir so also eine Denkweise, die völlig fremd ist. Im Gegenteil, ich würde eher sagen, ich habe da gar keine Lust drauf, ja. der, der Macht nahe zu sein. Ja, ja, aber genau. das ist so ein Eigentlich großer, schon. großer Wunsch und äh, der erklärt dann auch, warum man äh, sagt, naja, nee, irgendwie ich weiß nicht, was ich von mir halb aber es ist schon ein impressive man. Mhm. Ja, also das hat mir nicht gefallen,
0: dass ich ihn da so gehört habe und mir alles weiter unklar blieb. Ich möchte dann gerne Erstens einen Werbehinweis haben Ja. und es interessiert mich einfach, wie sowas abläuft im Hintergrund.
1: Vermisst du eigentlich Merkel? Natürlich vermisse ich Merkel, ist die das, beste
0: Kanzlerin ever.
1: <lacht> aber ist es nicht verrückt, dass wir, also wir sind ja nun wirklich keine Merkel-Fans gewesen, aber... Inzwischen ich habe hab einen Schatz gemacht, ich vermisse wer, Merkel nicht. Nein, ich vermisse sie auch nicht in dem Sinne, dass ich jetzt sage, das war alles Tor unter Merkel, aber wenn ich so äh, mir ansehe, was jetzt in der äh, Union läuft oder auch äh, was die Ampel mm. alles verbockt, dann ist natürlich die Alternative, Puh, also ich, ich habe... Dem möchte ich widersprechen.
0: Also, ich weiß, alle sind gerade irgendwie unzufrieden und diese März-CDU, die macht ja auch nur ein Blödsinn nach dem anderen und so weiter und so fort, aber... Ich werbe nochmal dafür, für diesen Gedankengang einfach, Leute, Geruhsamkeit, in der CDU sind nicht alle durchgeknallt, sie ja, müssen nur ja, ihren Chef jetzt
1: zappeln lassen. Das hat ja Merkel immer äh, reingebracht, diese Geruhsamkeit, genau. also das war ja ihr Talent äh, und hat ja auch damit so das ganze Land sediert über 16 genau. Jahre hinweg. Ich
0: möchte aber jetzt, dass die geruhsame CDU, die Oma Erna nochmal richtig einlullt, mal kurz Pause macht, ja. so schön das war mit Merkel. Sondern ich will nächstes Jahr den großen, großen, großen Abschuss ja. von Friedrich Merz und Carsten Dinnemann sehen. Der
1: wird vorbereitet, das wird eine ganz große Feierwoche für uns alle. Ja, <lacht> das das mag sein, ob die Union sich dadurch aber erholen kann. Also mir ist auch egal, wie ja, eben. das Schicksal der Union aussieht. Also ich sitze jetzt nicht mehr darüber brauchen wir okay. aber dann Ja, nur ich glaube, dass es äh, durchaus in die Richtung gehen könnte, dass wir äh, so eine äh, Schwundstufe erreicht haben, bei denen die konservative Partei dann keine Rolle oder keine große Rolle mehr spielt. Also vergleichbar mit dem, was Boris in Frankreich retten. oder in Italien äh, stattfindet. Na. Also ganz äh, ganz bemerkenswert ist eigentlich diese Entwicklung, aber ich will jetzt auch nicht allzu nostalgisch werden, aber ich möchte jetzt eine Überleitung machen zu, zu äh, dem ganzen Thema. Außerdem kann ich mir eigentlich jetzt mal erlauben, nostalgisch mhm. zu sein, weil ich nie zu den Leuten gehört habe. Oh, wir werden sie noch vermissen. Ja. Sie hat äh, äh, sie hat den R-Wert erklärt oder so. Ja, das waren ja ah, immer diese ja, Tweets. Ja, ja. ja, sie ist eine Wissenschaftlerin. Ja. Das hat mich natürlich abgeschreckt und diese, diese linksliberale Umarmung äh, fand ich immer mhm. fürchterlich, aber das waren ja tatsächlich damals die ersten, die auf Merkel draufgeschlagen haben, äh, noch und nöcher, äh, denn sie hat uns ja Putin ausgeliefert und und und. Also das, war, das waren ja die, die haben sich ja auch von, von jetzt auf gleich gewendet. Aber sie war jetzt in einem Interview äh, und wir hören jetzt uns das mal an und leiten damit über zum Salon. Mhm.
2: Nein, also ich, ich möchte dafür kein Verständnis äußern, weil ich glaube, ich verstehe, dass man über manches verärgert ist, dass man nicht alles gut findet. Aber ich bin nicht bereit zu akzeptieren, dass man deshalb Ideen und Gedanken gut unterstützt, was für mich nichts mit dem, was ich als Toleranz oder was im Rahmen meiner Toleranz akzeptabel ist. Und wenn man sich sozusagen auf Kosten anderer Menschen auch anders aussehender Menschen, von Menschen mit anderer Biografie profiliert, dann ist das äh, nichts, wofür ich Verständnis habe. Da würde ich immer dagegen argumentieren und würde sagen, man kann in dieser demokratischen Gesellschaft wirklich auch anders seine Kritik und seinen Ärger äh, zum ja, Das ist verständlich. Es braucht diese Erzählung. Es braucht das eigentlich schon immer. Aber da wir ja jetzt auch in den letzten Jahren sehr viele Menschen ähm, haben, die dauerhaft in unserem Land leben und noch nicht immer hier gelebt haben, ist das wieder eine neue Aufgabe, dass wir sie mit aufnehmen. Ja. Deutschland umfasst alle. Ich habe darüber auch mit dem türkischen Präsidenten Erdogan sehr häufig gesprochen. Wer ist verantwortlich, zum Beispiel für türkischstämmige Menschen, die hier zweite, dritte Generation wohnen? Ja. Und ich habe immer gesagt, äh, pass auf, dass deren Bundeskanzlerin bin ich.
1: Pass Ihnen auf, Dank, deren das Bundeskanzlerin pass bin auf. ich. Das finde ich äh, ist äh, ein guter Ansatz, um darüber nachzudenken, äh, was bedeutet eigentlich äh, der moderne Staatsbürger äh, und was bedeutet es eigentlich, wenn man da noch irgendwelche, ja sagen wir ruhig mal Wurzeln hat, aber was bedeutet das denn für das Hier und Jetzt? Mhm. Kann man diese Wurzeln nicht kappen oder ist der Schritt in die Moderne dann nicht tatsächlich zu sagen, pass auf, ich bin die Bundeskanzlerin, ja. auch wenn die aus äh, der Türkei oder die äh, Eltern, Großeltern aus der Türkei stammen. Und damit sind wir ja bei unserem großen Thema. F können wir es schaffen, den Tribalismus zu verlassen? Mhm. Oder sind wir auf unsere Identität festgenagelt? Lass uns mal gleich Ewigkeit. dazu kommen. Ich
0: will noch ein, was zu Merkel selbst sagen. Ja, mhm. denn das ist natürlich ein wichtiger Punkt, was Sie jetzt inhaltlich konkret sagte zum Thema, wer gehört wohin und wer trägt für wen Verantwortung. Aber Angela Merkel und ich hänge sehr an diesem Punkt, den Stefan Lambi, das ist jetzt ihr erstes Fernsehinterview, den Lambi mhm. schon machte, nachdem sie überhaupt das erste Mal wieder ein Interview gab, also dann auf dieser Theaterbühne mit diesem Spiegeltyp oder wo auch immer, er, der sozusagen keine Fragen, sondern nur so Grundbegriffe hinwarf, damit sie nochmal sagen kann. Angela Merkel möchte nichts anderes tun, ist ihre einzige Aufgabe, als ihr Erbe zu verteidigen, ihr ja. Geschichtsbuch noch, äh, Geschichtsbild nochmal entsprechend zu drehen und zu wenden, also stellt sie sich nochmal als die große Menschenfreundin dar und ich finde es super interessant und ich warte auch auf den großen phötonistischen Text, politische Macht, was ist das eigentlich 2023 in so einer medial aufgeregten und so weiter. Wir haben natürlich sehr viele Journalisten, die ganz viele Meinungen haben, die sie auch mit Vehemenz und so weiter und dann sieht man sich den Presseclub an gerade, der ja auch wieder so ein Shift 20 Jahre zurückgemacht hat. Also da sitzt ja niemand mehr von freien, unabhängigen irgendwie Medien oder mal unter 40, sondern da sitzen ja wieder nur die Standardleute, die da schon immer saßen und man fragt sich, ja wollt ihr da nicht wirklich noch Wein trinken und einen rauchen dazu? Also das wird dann irgendwie passen. Ja. <lacht> so, macht doch wieder einen richtigen Frühschoppen draus. So, die kommentieren dann gehen wir so eine Stufe weiter und sehen diese ganzen Tanzvideos der Hinterbänkler im Bundestag, die auch nur kommentieren. Ja. Dann gehen wir noch eine Stufe weiter und sehen Ausschussvorsitzende Europa, Ausschussvorsitz Verteidigung, Hofreiter, Strack Zimmermann, die kommentieren im Grunde auch nur. Ja. So. Das
1: sind die Twitter Heavy User, genau. die aber jetzt auch schon bei Blue Sky wohl angekommen sind. Deswegen ja. scheue ich mich <lacht> sehr dahin zu gehen. Sie sind überall. Sie kommentieren ich, ich überall. Ich hätte gerne eine Plattform, wo die verboten sind. So. Also selbst die kommentieren nur. Ja.
0: Dann rücken wir so auf die Ministerebene ran. Da wird einfach geschwiegen. Annalena Baerbock zum Thema Kinder irgendwie spielt alles keine Rolle.
1: Habe ich im Buch mal zugeschrieben, habe ich aber alles vergessen. Genau.
0: Dann noch eine Stufe weiter. Wir sind jetzt bei den federführenden. Bundesministern, die dann am Tisch sitzen und sich gegenseitig erpressen. Mhm. Das sind auch nur so Kommentare im Sinne von nicht mal wir haben noch Handlungshoheit. Selbst wir können uns nur gegenseitig mediale Blitzkriege so um die Ohren hauen. Und dann kommt der Kanzler, der die ganze Zeit zögert, wie wir immer hören. Und selbst die Fachkommentatoren, sicherheitshalber haben wir ja gehört, Frank Sauer und Masala und so, die dann, ah ja, ich habe diese Doku von Lambi gesehen, der zögert ja recht. Also der hat ja wirklich die Verantwortung. Der kommentiert ja nicht nur, der entscheidet ja. Ja. So. Und Merkel gehört jetzt auch wieder zu denen, die einfach nur kommentieren. Mhm. Und sie weiß genau, ach, zum Glück muss ich es nicht entscheiden. Ich kann jetzt jeden Quatsch erzählen. Also er erzählt sie uns hier auch. Jeden Quatsch, das was wir gerade gehört haben, ist einfach jeder Quatsch. Denn sie hatte 16 Jahre Zeit, uns ganz langsam dran zu gewöhnen, dass wir eine demografische Schieflage haben, dass auf der Welt viel los ist, dass Menschen in Bewegung sind, dass wir in Deutschland natürlich, problemlos nochmal machen können, was wir damals schon und damals ein bisschen falsch gemacht haben. Nämlich, das hat John Flipp jetzt auch nochmal schön beschrieben in, seiner, in seinem Rant gegen äh, Frank Walter. Ich bin auch dafür, dass wir nur noch mhm. bei Vornamen ja, ja. Frank Walter Frank Walter hat was zum Thema Migration gesagt. Und wir können nochmal in die Geschichte schauen. Wenn wir eine neue Schicht an ähm, äh, Migranten haben in Deutschland, Leute, die nach Deutschland ziehen, dann können wir uns schon darauf verlassen, dass die gesellschaftliche Stimmung hier so ist, die ganz unten auf dem Arbeitsmarkt einsortieren. Was für alle anderen bedeutet, es ist Schwungmasse da, um alle anderen eine Einkommensstufe höher zu setzen. Also eine neue Migrationsschicht bedeutet, für alle, die in Norddeutschland schon arbeiten, verdienst mehr im Grunde. Niemand nimmt dir deinen Job weg. Das war auch ein interessanter Hinweis der, äh, des, äh, des Bundesministeriums für Arbeit. Alle Zuwächse auf dem Arbeitsmarkt, alle zu 100 Prozent, haben mit ausländischen Arbeitskräften zu tun. Mhm. Niemand nimmt irgendwem Deutschen den Job weg. Nee, Wenn Deutsche nicht arbeiten, sind das andere Niveau,
1: Gründe. Was die, genau. ja. was, was die Arbeitslosenquote anbelangt. Genau.
0: Also jeder Zuwachs in Deutschland, jeder Job, der mehr geschaffen wird, braucht einen Ausländer und wird von einem Ausländer besetzt. Also nicht mal ja. Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland, die aber schon Deutsche sind, sind sondern es sind ja. wirklich nur die Ausländer, aber sorgen
1: für... Wachstum auf dem Arbeitsmarkt. Aber das hat ja Merkel immer versäumt, das genau. klar zu machen. Und das sie man hat hier einmal diese, diese Geste gemacht und wir schaffen das, aber sie hat nie erklärt, warum es auch sinnvoll ist, es zu schaffen, jenseits des des diffusen Gefühls. Mhm. Aber Merkel kann sich in dem Sinne auch keiner intellektuellen Auseinandersetzung stellen. Also es ist ja auch hier, wie sie mit Worten ringt, keine besonders elaborierte Weise, wie sie uns das kundtut, dass sie mit März nicht zufrieden ist. Und genauso war es ja auch bei vielen, anderen grundsätzlichen Themen, bei denen man sagen würde, passt auf, das ist jetzt so, äh, da macht sie das dann nicht. Wir denken zum Beispiel an die Ehe für alle, wo sie äh, darauf angesprochen äh, zögerlich sagte, ja mein Bauchgefühl. Also man ja. kann ja nicht als äh, Kanzlerin sagen, mein Bauchgefühl spricht dagegen, äh, dass ich für die Ehe für alle bin. Mhm. Ja, das ist, ja. Da kann man auch sagen, ich habe heute schlecht geschlafen, fragen Sie mich morgen nochmal. Genau,
0: ich finde auch unter dieser ganzen, ah die Physikerin erzähl, erklärt uns den R-Wert in dieses Buch über Angela Merkels Kanzlerschaft, von dem wir ja sagen, das sollte mal geschrieben werden, irgendwas soll es machen. Wir haben ja immer, Willst
1: du nicht das große Merkel-Buch nee, Wir haben ja immer
0: mal Material gesammelt. Ich will <lacht> nochmal darauf hinweisen, man kann wirklich ein eigenes Kapitel jetzt schreiben über eine Physikerin ist Bundeskanzlerin, sie weiß, wie eine Wärmepumpe funktioniert und hält uns trotzdem für zu doof, um diese Magie zu verstehen und auch zu wollen, gesellschaftlich zu wollen. Ja. Denn das, was jetzt über ähm, politischen Druck, normative Vorgaben, deine Heizung wird verboten und so weiter machen, ist ja total dumm. Wenn wir vor zehn Jahren angefangen hätten, den Leuten in der Sendung zu Maus zu erklären, wie dieses Entropiezeug funktioniert, um aus einer 10 Grad Umgebungstemperatur eine 80 Grad warme Heizung zu machen, das ist also es ist purer Zauber eigentlich. Selbst wenn man es versteht, soweit man es erklärt bekommt, wie es funktioniert, also man hat, okay, es ist Technik und so weiter, es hat irgendwie physikalisch, es ist immer noch Magie. Und dass sie das verpasst hat, uns als Physikerin zu erklären, wie eine Wärmepumpe funktioniert und warum das absolut Sinn macht, das zu machen, ja. das muss da rein. Also diese Verurteilung muss noch geschrieben werden sozusagen. ja. ja. Aber jetzt können wir ruhig äh, umschwenken auf unser Thema und ihren…
1: Ja, wir <lacht> wagen uns in den Kulturkampf, beschäftigen uns mit den Woken-Wir-Lesen von Susan Nyman. Links nicht gleich Woke im Hansa Verlag erschienen. Susan Neiman ist Philosophin und legt sich hier mit den Woken Strömungen an auf eine neue Weise. Also sie sagte auch ganz am Anfang schon, das ist jetzt nicht so ein Buch, das äh, Tiraden gegen Cancel Culture oder Aufrufe zu Überparteilichkeit äh, machen möchte, mhm. sondern dieses Buch versucht, das philosophisch anders herzuleiten und ich bin sehr gespannt, wie wir über diese Thesen diskutieren werden. Ihre Kritik an Michel Foucault, an Karl Schmidt, auch recht kontraintuitiv, zeigt sie so eine schmidtianische Linie bei den Woken. Ob das so stimmt, das müssen wir alles diskutieren. Ich bin sehr gespannt auf, was du dazu sagst und ich sage schon gleich, ich habe noch was mitgebracht dazu, was von Jürgen Habermas so zwei Zitate hatte, die ich vorlesen muss, um das noch einzuordnen. Außerdem werde ich, wie schon angekündigt, über das Buch sprechen, die Zukunft der Menschheit soll es uns weitergeben von Tim Henning. Wir haben es hier Sehr wieder Titel. mit einem Fragen <lacht> äh, mit einem Buch zu tun, das Fragen beantworten will. Der Populationsethik, ist die Populationsethik überhaupt etwas, was man betreiben sollte? Auch die Fragen des Long-Termism zählt, ist mehr, äh, was in Zukunft mit der Menschheit sein wird, als was heute mit ihr ist. Also, wir haben ja wieder so ein Stück analytische Philosophie, aber diesmal eigentlich ist das das Buch, das man ja vielleicht hätte lesen sollen, statt mhm. das andere, ähm, wenngleich ich auch da Kritikpunkte habe. Weiter werde ich einen Artikel aus den Blättern vorstellen über die Misere der Studenten. Ich mhm. werde einen, einen tollen Roman vorstellen von Emma Klein, ein Escort Girl, ein Call Girl in den Hamptons, ist unterwegs und driftet dort herum. Adam Toos hat sich in der Financial Times geäußert, wie die AfD zu stoppen ist. Aha. Und dann Wie viele hat, Billionen soll es kosten? Es gibt keine Zahl, aber es gibt eine Richtung. Ja, und dann hat mich der Autor Thomas Wagner auf einen Text hingewiesen, der für mich interessant sein könnte und das ist er dann auch oder der für uns interessant ist. Nämlich hat Theodor W. Adorno... In den 60er Jahren einen Text mit dem Titel geschrieben, jene 20er Jahre. Er hat sie ja sehr bewusst erlebt, war da okay. er ja äh, Ende 20 und hat eine ganz andere äh, These zu den 20er Jahren, okay. die waren nicht wild und sowas. Also ganz, ganz erstaunlich und wir können diesen Text gut anknüpfen an unsere Diskussionen heute, Retromanie und all das, ja. äh, hat mich sehr, sehr überrascht, dieser Text. Wurden wir schon wieder von einer Medienmanie retromäßig in die Irre geführt, mhm, oh, gibt es denn
0: sowas? <lacht> gut, ich habe Christian Stöckers Text über die erneuerbaren Energien in Deutschland gelesen, weil es nur ums Optimistische geht. Es ist alles gar nicht so schlimm. Solarausbauziel für dieses Jahr auch schon erreicht und so weiter und so fort. Also da kann man mal so eine Liste durchgehen. Dann in der FAZ. Ich bin ja doch irgendwie aus allen Wolken gefallen. Gundula Rosbach schreibt: Risiko Altersarmut. Wie ein Leben lang äh, Wer ein Leben lang vorsorgt, wird eine gute Rente haben. Es ist doch alles gar nicht so schlimm und so weiter. Und wir fragen uns, was ist uns,
1: das für ein verrückter Text dann?
0: Ja, vor allem Gundula Rosbach ist die Präsidentin der Bundes. Äh, Rentenversicherung. <lacht>
1: mhm.
0: Ja. Also, da hören wir doch mal, was sie dazu sagen hat. Dann diese T-Online-Recherche zu Kra und seinen China-Verstrickungen. Ah, ja. Sehr amüsant. Wir gehen ja. das einfach mal so durch. Das ist ja, ja wirklich verrückt. Und dann kurze Hinweise zur Mitte-Studie. Ein sehr langer Text, äh, den ich ja schon mal so ein bisschen angeteasert hatte. Zeigt sich dann doch ein bisschen anders, aber äh, wir betten das ein in weitere. Ähm, also wie du schon sagtest, wir haben zu Neiman von deiner Seite aus noch periphere mhm. Literatur, die uns da weiterhilft. So mache ich es diesmal auch mit
1: einem Text aus der Zeit. Super, das heißt, wir sehen uns im Salon zu einer hoffentlich lebhaften Debatte. Mhm. Wer die 29er mag und sie unterstützen will, kann sich den Salon... Dazu buchen und wer sich für den Salon sowieso interessiert und für die Texte kann den Salon natürlich dann auch betreten. Das heißt, das ist die einzige Möglichkeit, wie man den Podcast unterstützen kann und wir würden uns freuen, wenn ihr das tut. Wie kommt man in den Salon? Sagen wir das nochmal schnell.
0: Wir gehen auf die Seite neue20er.de, folgen dem goldenen Button und danach ist eigentlich relativ selbsterklärend. Wir haben beim ja letzten Mal dieses Krautreporter-Ding. Ich habe es leider noch mal ausgeblendet, weil diese letzte Info noch fehlt. Nämlich, was kostet das jetzt insgesamt? Mhm. Äh, denn der Ablauf war ja so, man bucht bei uns das Paket und kriegt dann von Steady die Mail, dass man auch noch das zweite Paket bucht. Nur das zweite Paket ist bei den Krautreportern noch ausgeblendet, also gar nicht sichtbar. Das heißt, ich selber konnte gar nicht genau wissen, was kostet das jetzt eigentlich für diejenigen, die sich dafür interessieren. Aber es ist ja auch jetzt hier Feiertagspause und so weiter gewesen. Ich nehme mal an, das ergibt sich die Woche noch. Also wäre das kombimäßig da wartet noch ein paar ja. Tage. Ansonsten unsere drei Pakete. Ja. kann man sich ja eins raussuchen. Ab 2,50 Euro geht es los.
1: Und das ist über Steady besonders zu empfehlen. Es genau. geht aber auch. Da ist das vollständige Archiv und alles. Man kann, weil das nochmal hin und wieder kommt, man kann mit diesem RSS-Feed dann den Podcast überall hören, man muss auch nicht am Desktop sitzen und den sich dort anhören und man muss auch keine Nein. Sorge haben, dass man irgendwas anders machen muss als sonst, sondern man bekommt dann alles von Steady oder Patreon, wenn einem das lieber ist, wenn man dort vielleicht schon angemeldet ist oder per Apple ist es ganz einfach, da mit einem Klick zu buchen, also es gibt keine eigentliche Hürde, es ist kinderleicht. Richtig.
0: Und wir sind auch sehr froh, dass wir recht wenig Mails kriegen von Hörern, die damit Probleme ja. haben. Also, ja, ja. es kann sich wirklich jeder zutrauen. Man scheitert daran nicht. Und falls doch, einfach uns oder Steady schreiben. Wenn er uns schreibt, sagen wir euch, meldet euch bei Steady. Und bisher haben wir nie wieder eine Antwort bekommen, sind von, die konnten mir bei Steady auch nicht helfen. Also, in der Hinsicht ist das doch immer alles ganz sicherer Grund, auf dem man sich da befindet. Gut. Wir freuen uns und sehen uns im Salon. So ist es. Bis gleich.